0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Puzyno. Tak, dobrze to, tak. nie przekroczyłem do tak, Trener biznesu. Mamy takie czasy, że dużo osób jest zmuszone pracować zdalnie i praca zdalna wiąże się z wieloma problemami, które wynikają z tego, że znajdujemy się w pracy, ale w zupełnie innym środowisku. Jakie są najczęstsze takie problemy, które zgłaszają ci... Ludzie, z którymi nie mogą sobie poradzić, ich efektywność mocno spada wtedy.
0: Ja chciałbym powiedzieć, że wiąże się z problemami, ale również ma zalety. Także yy, powiem mi o tym o tym, jak pozwalisz?
1: To, to za chwilkę. Na, na razie skupmy się na problemach, bo jakby często słyszę, yy, żona, dzieci nie rozumieją, że jestem w pracy, yy, cały czas coś mnie odrywa od tego, multitasking nie działa. Nie? Jakie to są problemy, takie kluczowe, które najbardziej nas
0: rozpraszają? Tak, bo, bo z jednej strony z, z dnia na znaleźliśmy się w, w środowisku, zupełnie dla nas nowym. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że wstajemy rano, bierzemy prysznic, robimy sobie śniadanie, jedziemy do biura, wykonujemy swoje obowiązki, wracamy do domu i mamy te życie domowe. Sytuacja się odwróciła. Z dnia na dzień znaleźliśmy się w domu i zaczęliśmy z, niego prac- z, z, z tego domu pracować. No, okazuje się, że wiąże się z tym bardzo dużo wyzwań. Zaczynając od tego, że znaleźliśmy się na małej przestrzeni, z dziećmi, z naszą rodziną. Wspomniałeś o tym. Ja to trochę porównuję do takiej misji kosmicznej. Jest to trudne. Musimy się skupić na tym, co jest dla nas ważne w pracy. Wykonujemy swoje obowiązki. Staramy się robić najlepiej, jak potrafimy, ale dziecko tego nie rozumie. Rodzic jest w domu, pragnie jego uwagi. Są metody, żeby sobie z tym radzić. Pewnie sobie o tym powiemy. No niemniej jednak jest to dużym wyzwaniem. Powiedziałaś multitasking. Tak, i i w domu jest to zdecydowanie odradzane. Z tego względu, że jest bardzo dużo rozpraszaczy w domu. Pralka skończy prać, no to wywiesimy pranie. Za chwilę mamy czystą zmywarkę, nienawidzimy jak jest czysta zmywarka, bo nie możemy od razu postawić brudnych naczyń do niej, no to ją rozładujemy. Pralka skończyła prać, wywiesiliśmy pranie, jeszcze mamy białe do wyprania, także wrzucimy te białe do wyprania. Wracamy z, tej łazie, z łazienki, wyciągamy pranie, no i co się okazuje? Pies pobrudził lustro nosem. No to wytrzymy to lustro. No i okazuje się, że pół dnia w domu nam zleciało, a my nie wykonaliśmy żadnych obowiązków. Ale jest czysto. <laughs> Ale jest czysto, tak.
1: tak. I jakie jeszcze problemy nap- napotykamy, oprócz tych zadań domowych, które do nas lgną, bo przechodzimy i przy okazji głupio czegoś nie podnieść, odłożyć na miejsce, prawda?
0: Tak, drugim takim y, wyzwaniem tej pracy z domu to, że w pewnym momencie zaciera nam się granica, kiedy my pracujemy, a kiedy my jeszcze jesteśmy w domu. Y, okazuje się, że o godzinie 20 potrafimy odpalić jeszcze maila, odpisać je na jedno zadanie, odpalić y, drugiego maila, y, zrobić jeszcze raport dla szefa y, i tak y, budzimy się, z 22, a my dalej pracujemy. Y, okazuje się, że Część z nas potrafi pracować znacznie więcej niż w domu. Jest to kłopotliwe. Mówimy work-life balance, prawda? Ja nie lubię tego stwierdzenia, bo ja stoję murem za tym, że powinniśmy oddzielić pracę od od życia codziennego. W pracy z domu jest to bardzo ważne. Test, chętnie powiem, jak to zrobić, jak, jak sobie z tym radzić.
1: To, to są wszystkie takie główne problemy, które na ten moment byś wymienił? Bo zaraz sobie przejdziemy do rozwiązywania tych
0: problemów. Chodzi, nie, wymieniłbym coś jeszcze. Chodzi o to, że w domu mamy ograniczoną przestrzeń. Ta przestrzeń wydzielona na biuro okazuje się, że możemy nasza. Druga połówka również ma biuro w domu. Okazuje się, że sobie przeszkadzamy na zmiany, mamy konferencję, rozmawiamy, nasze mikrofony łapią to, co mówi druga strona. Czasami są to rozmowy tajne, no wiadomo, nie powinniśmy do tego doprowadzić.
1: Ostatnio widziałem gdzieś na grupie, w miejscu, w którym mieszkam, że ktoś wrzucił, to było chyba jeszcze przy pierwszym lockdownie, ktoś wrzucił, że poszukuje farelki, Bo ma zimno na balkonie, ma takie zasuwane szyby i i, i tam po prostu ma swoje miejsce do pracy, ale że jest za zimno, to nie może tam pracować i szuka farelki, żeby się jakoś odnaleźć w tym, więc tej powierzchni rzeczywiście mieliśmy mało, bo bo żyliśmy na mieście, w zasadzie w dużych miastach szczególnie. Jadaliśmy w restauracjach, spędzaliśmy jakby cały dzień poza domem, dom w zasadzie był nam potrzebny tylko, żeby się zdrzemnąć tak naprawdę, a a nie spędzaliśmy tam czasu, stąd też był duży... Wzrost cen na przykład działek wypoczynkowych, prawda? Ludzie szukali więcej miejsca i jeżeli tego miejsca nam brakuje, to właśnie jak możemy sobie z tym poradzić, żeby tę strefę znaleźć? Bo też jeszcze wrócę do takiego przykładu: jedna pani się skarżyła, mamy jeden laptop w domu, ja muszę pracować, a dzieci mają nauczanie zdalne, prawda? A mam dwójkę.
0: Tak, no tych wyzwań technicznych jest bardzo dużo. Ja się śmieję, bo pracując z ludźmi słyszę o różnych historiach. Ludzie radzili sobie, jak potrafili. Słyszałem historię mężczyzny, który wykorzystywał deszka, deskę do prasowania jako, jako biurko. Drugi, Słyszałem o to toaletę jako, jako biuro, tak? <grym> tak, bo się o tej toalecie też chciałem powiedzieć, bo jeden z uczestników kursu, tu gdzieś webinaru, powiedział, że on pracuje z łazienki, z, z pralki. Ma laptop na pralce i siedzi na toalecie, żeby nikt mu nie przeszkadzał, bo ma ważne spotkania wtedy. Tak, tych wyzwań, związanych z pracą w domu jest cała masa. Nie powiedzieliśmy jeszcze jednym, bardzo ważnym. Okazało się, że nagle z dnia na dzień ludzie, z którymi spędzaliśmy życie, ale spędzaliśmy je tak, że spędzaliśmy te prywatne życie, okazuje się, że spędzamy z nimi życie 2-4 na dobę. No nagle te szuranie kapci, te głośne rozmowy z kolegami z pracy zaczynają nam przeszkadzać się trochę śmiejemy i zastanawiamy się, czy więcej z tego lockdownu wyjdzie dzieci, czy, czy rozwodów. W Chinach na samym początku statystyka
1: była prorozwodowa, niż właśnie jeżeli chodzi o urodzenia dzieci.
0: To wracając do radzenia sobie z problemami, jak teraz z tymi problemami możemy sobie poradzić? Zacznijmy może y, po kolei. Pierwszy tem, y, pierwsze wyzwanie, które mówiliśmy, to było rodzina. Rodzina, że rodzina jakby nie rozumie tego, że my jesteśmy w pracy. Tak, y, no tutaj nie ma innej metody niż y, po prostu usiąść z rodziną i, i to przegadać. Bo, y, rodzina musi sobie uświadomić, że my jesteśmy w domu, ale tak naprawdę nas nie ma. Fajnym przykładem jest przykład mojej koleżanki, która umówiła się z mężem w ten sposób. Słuchaj, ja siedzę w tym pokoju i tam jestem, ale umówmy się tak, że tak jakby mnie nie było, a jeżeli ty czegoś ważnego, coś się wydarzyło, potrzebujesz ze mną porozmawiać, to napisz mi SMS-a, tak, jakbyś to zrobił, jakbym była w biurze. To zadziałało, u nich to się sprawdziło. Co więcej, no nie oszukujmy się, jesteśmy w domu, nasza rodzina również jest w domu. Powinniśmy planować, planować i planować. Nie ma nic złego w tym, żebyśmy zaplanowali wspólny, rodzinny posiłek. Tylko umówmy się na termin, kiedy to będzie miało miejsce. Wtedy twoja druga połówka, twoje dzieci, znajdziecie wspólny termin, usiądziecie, zjecie, fajna sprawa i nie będziecie sobie wchodzić w ten ten sposób... Takie wyjście z rodziną na lunch trochę. Takie wyjście z rodziną na lunch. Jeżeli chcecie zrobić coś prywatnego, no to pewnie, że tak, słuchajcie, no jesteśmy w domu, nie oszukujmy się, ale zaplanujcie to. Zaplanujcie sobie te rzeczy, które musicie zrobić. Nie będą to wtedy rozpraszacze, ale ja na przykład wywieszam to pranie w domu, ale robię to w przerwie i co więcej, to mnie odpręża, bo po tych trudnych rozmowach z pracy, ja po prostu robię coś manualnego, niewymagającego wysiłku psychicznego. Co więcej, fajnym takim sposobem, Jeszcze do tej rodziny i do dzieci, działa to pewnie wśród starszych dzieci, ale tak zakontraktowanie czegoś. Usiądźcie z dziećmi, umówcie się na to, spiszcie to na jakimś kartce, flipcharcie, powierzcie, niech każdy się pod tym podpisze. Być może zadziała. Wiadomo, każde dziecko jest inne, ale gwarantuję wam, że jak nie spróbujecie, to to nie zadziała. Tak to, so, nie wiemy, so działa, to nie wiemy, to wiemy tak. czy zadziała. To nie wiemy, czy zadziała. Czy so no, jak, ja, jak powiedziałem kiedyś na, na webinarze o, o, o tym kontrakcie, to, to, to tak, taka osoba z takim sarkazmem się odezwała i mówiła tak, mm-hmm, umów się z czteroletnim dzieckiem na, na kontrakt. To zobaczymy, jak to wyjdzie. No, czasami wyjdzie, czasami nie. Mamy tego świadomość. E, powiedzieliśmy o tym, tym oddzieleniu pracy od, od życia codziennego. Nasz mózg lubi ry- rytuały. Mam tu na myśli to, że do tej pory wstawaliśmy, że zacząłem od tego, wstawaliśmy, robiliśmy sobie śniadanie, braliśmy prysznic, ubieraliśmy się i wychodziliśmy do pracy. Zróbcie to samo, gwarantuję wam, że oszukacie w ten sposób swój mózg, nastawicie go do działania, będzie wiedział, że idziecie do pracy. To działa, serio, sprawdziłem to na swoim przykładzie, już ósmy miesiąc pracuję zdalnie. To działa. Bardzo ważne jest to, żebyście, jeżeli nie dysponujecie pokojem, no naj, najkomfortowiej jest wydzielić pokój, w którym pracujecie, no ale wiadomo, nasze metraże są ograniczone. Bardzo ważne jest to, żebyście mieli jedno miejsce, z którego pracujecie, i nie robicie tam nic więcej. Nasz mózg jest nastawiony na to, że jeżeli tam się znajdujemy, no to my po prostu jesteśmy zmobilizowani do pracy, robimy to, co co do nas należy. Nie korzystajcie z tego miejsca poza godzinami, które przeznaczyliście, zaplanowaliście sobie na na pracę. Jest to ważne, z tego względu, że w ten sposób postawicie granice pomiędzy tym życiem codziennym, a prywatnym. Bardzo polecam, ja się na tym łapię. Odłączcie zegarki inteligentne, wyłączcie maile w telefonie, zamknijcie laptopa, w godzinie, w której się ze sobą umówiliście, tak jakbyście opuścili biuro i więcej y, nie pracowali. To na pewno zadziała. Mówiliśmy o tym... Y, a, 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 bardzo ciekawe, bo y, jeszcze y, przed czasami y, tej dużej zmiany my rekomendowaliśmy, że jeżeli się nie da w domu, tak, jest ta rodzina, to znajdźcie sobie kafejkę obok i usiądźcie. No dzisiaj już tego nie ja, rekomendujemy. Ja często
1: tak robiłem, że musiałem coś zrobić, a nie musiałem jechać do biura, no to właśnie wychodziłem do kafejki, bo otoczenie w domu, jeżeli masz dzieci, masz psa, masz k- kobietę jeszcze w domu, to, i, to wszystko mi bardzo przeszkadzało, nie mogłem się skupić. Właśnie u mnie ten multitasking ichał w większości mężczyzn, tak mi się wydaje, nie działa, bo jeżeli my jesteśmy zadaniowcami, skupiamy się na jednym, chcemy to dokończyć do końca, a jeszcze w międzyczasie telefon, yy, jakieś pytania i tak dalej. I, i to mnie zawsze
0: wybijało. Nie? Powiem Ci Jacek, że nie tylko w przypadku mężczyzn, ale kobiet również multitasking nie działa. To nigdy nie jest nic dobrego. No, okazuje się, że badania pokazują, że multitasking w ogóle nie istnieje coś takiego. Są ludzie, którzy częściej, szybciej przeskakują pomiędzy zadaniami. No pułapka w tym jest taka, że my wykonując jedno zadanie, przeskakując na drugie, potrzebujemy czasu, żeby wybić się z tego zadania, które robiliśmy, następnie wdrożyć się w kolejne zadanie, co znowu nam zajmuje chwilę czasu, następnie zajmujemy się tym zadaniem, wracamy do poprzedniego, które już zaczynaliśmy wykonywać i znowu musimy się do niego wdrożyć. Jest to bardzo nieefektywne, a szczególnie gdy wszyscy tak globalnie pracują z domu, no to ten multitasking z siłą rzeczy jest bardzo, bardzo nasilony. Mamy różne narzędzia komunikacyjne, telefony, komunikatory firmowe, maile. I nagle okazuje się, że te informacje z każdej strony do nas napływają. Zerkniemy kątem oka na maila, tytuł już będzie zaciekawiający i już się oderwiemy od tego, co robiliśmy. Jestem trochę rozdarty pomiędzy tym żeby odradzać wyłączenia maila i zajmowania się tylko jednym zadaniem, bo okazuje się, że wyzwanie związane jest z tym, że w pewnym momencie nie da się do Ciebie dodzwonić. Ty robisz coś półtorej godziny, a żaden Twój kolega, który do tej pory siedział z Tobą w biurze, nie nie może złapać szybkiej, krótkiej informacji od Ciebie, co polecam. Usiądźcie z swoim przełożonym, swoimi kolegami, ustalcie metody komunikacji pomiędzy sobą, e, ustalcie jak będziecie e, rozmawiać na, na te tematy błahe, które na co dzień rozmawialiście przy, ka- przy kawie w biurze, no nie oszukujmy się, no te e, relacje biurowe również są ważne. E, My na przykład zrobiliśmy w moim zespole coś takiego, że o godzinie 12 mamy kawkę na Skype'ie, tu gdzieś na Yammerze czy na Teamsach i umówiliśmy się, że w te 25 minut my nie rozmawiamy o pracy w ogóle. My rozmawiamy o tym, o czym rozmawialiśmy na tej przysłowiowej kuchni, gdzie, gdzie wszyscy wymieniali te informacje dnia codziennego. Bardzo fajnym rozwiązaniem takiej Również platformy do komunikacji, no to otwórzcie sobie y, 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 jakieś media społecznościowe. Umówcie się, że każda treść, która tam się znajdzie, nie będzie podstawą do tego, żeby ją kiedykolwiek w innej sferze wyciągnąć. Y, wiemy, o czym mówimy. Tak? Nagle y, zaleca się to, żeby w tej swojej komunikacji codziennej y, używać, jej, nie wiem, że ja tu mówię, emot <ścoughs> Naprawdę, dzisiaj, jeżeli tak bardzo jesteśmy od siebie oddaleni, czytając tą treść, którą wysyła do nas nasz kolega, my nie wiemy, jaka była intencja, czy to jest sarkazm, czy to nie jest sarkazm. My w rozmowie, tak, tak jak teraz rozmawiamy, pewnie byśmy się zorientowali, ale dostając taką krótką informację na komunikatorze, nie wiemy. Użyjcie tej uśmiechniętej bądź smutnej minki, no na pewno to pomoże. I bardzo ważna bardzo ważne rzecz, ja zawsze o to apeluję, Bądźmy z jednej strony pokorni, ale też miejmy taką świadomość, że każdy jest w tej nowej sytuacji, każdy się w niej trudno odnajduje, każdy ma te swoje życie rodzinne za plecami, że jest nam, każdemu jest bardzo, 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 jest to dla każdego wymagające. Na pewno. Bądźmy wyrozumiali. Naprawdę nie jest łatwo. Wiedzmy, że nasz kolega może nie odbiera albo nie zrobił tego raportu, bo właśnie coś się dzieje. Bardzo jest ważne to, żebyśmy zadbali o siebie. I pamiętajcie, o nikogo tak w życiu nie powinniście dbać jak o siebie. Ty nie pomożecie innym, jeżeli nie zadbacie najpierw o siebie. No co się okazuje? Okazuje się, że ta sytuacja jest dla nas tak wymagająca, jest stresująca, że my nagle usiedliśmy przed tym przysłowiowym komputerem, nie ruszamy się. Okazuje się, że najlepszą metodą walką ze stresu jest ruch, jest wysiłek fizyczny i tak jest od zawsze. W metodach radzenia sobie z stresem wysiłek fizyczny jest najlepszy. Jeżeli, jeżeli porównujemy skuteczność, to najpierw jest sport, później długo, 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 jeszcze mówię 15 razy długo, nic. I dopiero są te e, ćwiczenia oddechowe, e, medytacje, e, kontakt z naturą i tak dalej. Nic nie pomaga w stresie, tak jak sport. No wiadomo, zamknę, zamknięto nam siłownie. Być może wystarczy... Lasy jeszcze są otwarte. Lasy jeszcze są otwarte, ale mamy doświadczenia, że, że mogą nie być. E, tak, ale to, co chciałam powiedzieć, przeznaczcie te 30 minut dziennie, wyładujcie się, to naprawdę pomaga, oszczcie tą swoją piłę, wysypiajcie się, pijcie dużo płynów, no i kupcie sobie witaminę D, szczególnie na jesień.
1: Żeby nie było tak pesymistycznie te dobre strony
0: pracy zdalnej, co tak, można zyskać dzięki temu. Tak, no jednym z głównych zalet, które, które słyszę na moich warsztatach, gdy pracuję z ludźmi, to, to czas. No, Te godzina dojazdu w Warszawie, te 40 minut dojazdu w Warszawie, w dwie strony to dwie godziny życia, ludzie bardzo sobie cenią, że że mogą je zaoszczędzić i przeznaczyć je na przykład na ten spacer z psem w lesie i, i, i zadbać również o inne sfery swojego życia. To na pewno. Są ludzie, którzy lubią pracować z domu. Uważają, że ja, się, ja nie, ale rozumiem, że są ludzie, którzy, którzy lubią, ponieważ tam nie ma roz, według nich rozpraszaczy tych firmowych. Nikt nie przychodzi, nie stoi im nad głową. Oni są analityczni, przerobią te swoje Excel, zrobią te swoje raporty i są zadowoleni z tego. Musimy pamiętać o tym, że praca, praca z domu ma również takie zalety, że jest bardzo elastyczna. Możemy w trakcie dnia wyjść do dentysty, y, zrobić zakupy, jeżeli to zaplanujemy, bo mówiliśmy się, że wszystko planujemy, y, y, a następnie wrócić i, i dorobić jeszcze parę rzeczy y, wieczorem. Tylko zaplanujmy to.
1: Statystycznie, y, czy masz takie dane, czy jakość y, pracy się polepszyła w, y, przy pracy zdalnej, czy pogorszyła jednak?
0: Ona, ona musia, nie mam danych, ale ona musiała się pogorszyć, z tego względu, że znaczna część społeczeństwa nie była na to gotowa. To było coś nowego. To w tej ćwiartce zmiany, to była, dopiero, dopiero zaczęliśmy eksperymentować, docierać się. No, wiadomo, jak wprowadzamy nowe narzędzie w pracy, to w, pierwszym, w pierwszym czasie wprowadzenia, to ta efektywność znacznie spada. Tutaj ta zmiana była tak bardzo odczuwalna i tak szeroka i w takiej dużej skali, że ta efektywność siłą rzeczy musiała spaść. Firmy zdają sobie z tego sprawę. Dlatego też wykupiły swoim pracownikom webinary, jak z tym sobie radzić. Zatrudniły specjalistów, którzy rozmawiają z nimi, jak zarządzić stresem. Wysyłają aktualne informacje o tym, jak postępować w tej nowej sytuacji. Z tego względu, że chcą zwiększyć tą efektywność. Co ciekawe dla firm, ta praca z z domu może być bardzo opłacalna, bo okazuje się, że firmy zaczynają rezygnować z całych pięter w biurowcu, bo te przestrzenie są już im niepotrzebne. Mówi się i takie są badania, że 30% z nas nigdy już nie wróci do biura po tej całej zmianie. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, kiedy ona się skończy i czy się skończy. Czy się skończy? <laughs> Bo na razie się na to nie zanosi. Tak, ale z tego względu, że nie wiemy, kiedy się skończy i czy się skończy, no to największą dobrą radą, którą mogę wam dzisiaj dać, to nie bójcie się tej zmiany, tylko w nią wejdźcie i zacznijcie działać. Przygotujcie sobie to miejsce. No Wiemy już dzisiaj, że to jeszcze potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy. Ta, ten powrót do normalności nie wrócimy, ale ten powrót do, do biura. Zadbajcie o siebie i zadbajcie o to, żeby, żeby dobrze wam się z domu pracowało.
1: Na koniec mamy taką tradycję, nie wiem czy nie wyprzedziliśmy tego. Każdy z gości y, mówi taką złotą myśl y, dla naszych finansowych
0: prepersów. Y, ta kamera jest twoja y, i zapraszam. To co chciałem wam dzisiaj powiedzieć to, że y, no, nie jesteście odsłabnieni. Chcę, żebyście wiedzieli, że w tej sytuacji znalazł się każdy. To jak reagujecie jest normalne i że skorzystajcie z tego, o czym dzisiaj porozmawialiśmy doczytajcie, zobaczcie, co u was działa i wdrożcie to w życie. Na pewno każdemu z nas będzie łatwiej.
1: Dziękuję wam bardzo za dziś. Na pewno spotkamy się jeszcze w jednym odcinku na... Yy, będziemy dyskutować o pracy w zmianie, tak? W zmieniającym się otoczeniu. Do którego gorąco zapraszam. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek i zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na której poruszamy merytorycznie
0: poruszamy fajne tematy. A jeżeli chcielibyście jeszcze zostać ze mną w kontakcie, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeście dodali mnie do znajomych na Likandynie. Ja się nazywam Mateusz Pozyno. Możecie mi zadać dodatkowe pytania, chętnie Wam odpowiem. Oczywiście będzie link w komentarzach. Dziękuję Wam. Na dziś. Cześć.
1: Wcześniej mężczyzna wychodził na polowanie, przynosił te, te mięso. A teraz mężczyzna musi wyjść z domu i musi zrobić ten swój speech, zdobyć inwestorów, coś sprzedać, coś wykreować, dostarczyć kapitał do rodziny. I to się nic nie zmieniło i to jest właśnie ojcostwo zmienia bardzo dużo i bankructwo.